0: அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் ஹஷ்மிதா பொன்னியின் செல்வனில் இதுவரை அத்தியாயம் நாற்பத்தி எட்டில் நாம் கேட்டது இதோ நான் வந்த காரியம் தங்கள் தமையனாரின் ஓலை எத்தனையோ அபாயங்களுக்கு தப்பி நீர் சுழல்கள் விழிச்சூழல்களிலிருந்து காப்பாற்றி இதை கொண்டு வந்தேன் என்று வல்லவரையன் கூறி ஓலையை எடுத்து நீட்டினான் இப்பொழுது தொடர்ந்து கேட்போம் அத்தியாயம் நாற்பத்தி ஒன்பது விந்தையிலும் விந்தை குந்தவை பிராட்டி வந்தியத்தேவன் நீட்டிய ஓலையை பெற்றுக் கொண்டு படித்தாள் அதுவரையில் நெறிந்த புருவங்களுடன் சுருங்கி இருந்த அவள் இப்போது மலர்ந்து பிரகாசித்தது வல்லவரையனை நிமிர்ந்து நோக்கி ஓலையை கொடுத்து இனி என்ன செய்வதாக உத்தேசம் என்று கேட்டாள் குந்தவை தேவி தங்களிடம் ஓலையை கொடுத்ததுடன் என் வேலை முடிந்துவிட்டது இனி நான் ஊருக்கு திரும்ப வேண்டியதுதான் உமது வேலை முடியவில்லை இப்போதுதான் ஆரம்பமாகி இருக்கிறது தாங்கள் சொல்வது ஒன்றும் விளங்கவில்லை தேவி உம்மிடம் அந்தரங்கமான வேலை எதையும் நம்பி ஒப்புவிக்கலாம் என்று இதில் இளவரசர் எழுதி எழுதியிருக்கிறாரே அதன்படி நீர் நடந்து கொள்ளப் போவதில்லையா இளவரசரிடம் அவ்விதம் ஒப்புக்கொண்டுதான் வந்தேன் ஆனால் என்னை நம்பி முக்கியமான வேலை எதுவும் ஒப்புவிக்க வேண்டாம் தங்களை ரொம்பவும் கேட்டுக்கொள்கிறேன் உமது கோரிக்கை எனக்கு விளங்கவில்லை ஒன்றை ஒப்புக்கொண்ட பிறகு பின்வாங்குவது வானர் குலத்தின் மரபா மை பேசுவது வாணர்குலத்தின் மரபன்று ஒப்புக்கொண்டு பின்வாங்குவதும் வாணர்குலத்து மரபன்று பின்னர் என் தயக்கம் பெண் குலத்தின் பேரில் கொண்ட விருப்பா அல்லது என்னை கண்டால் பிடிக்கவில்லையா என்று இளவரசி கூறி இளநகை புரிந்தாள் ஆஹா இது என்ன கேள்வி கடலுக்கு சந்திரனை பிடிக்காமல் போகுமா பிடிக்கவில்லையென்றால் ஆயிரம் மலை கைகளை நீட்டிப் பூரண சந்திரனை ஏன் தாவி பிடிக்க முயல்கிறது நீல வானத்து பூமாதேவியை பிடிக்கவில்லை யார் சொல்லுவார்கள் பிடிக்காது போனால் இரவெல்லாம் ஆயிரம் ஆயிரம் நட்சத்திர கண்களினால் இந்த பூமியை உற்று உற்று பார்த்து ஏன் பூரித்து கொண்டிருக்கிறது மேகத்துக்கு மின்னலை பிடிக்காதிருக்குமா பிடிக்கவில்லை தன்னை பிளந்து கொண்டு பாய்ந்தோடும் மின்னலை அப்படியே ஏன் இருகத்தழுவி மார்போடு அணைத்து கொள்கிறது வண்டுக்கு மலர் பிடிப்பதில்லை என்பது உண்டா அங்னனமானால் ஏன் ஓயாமல் மலரை சுற்றி வட்டமிட்டு மதிமயங்கி விடுகிறது விட்டல் பூச்சிக்கு விளக்கை பிடிக்கவில்லை என்றால் யாரேனும் நம்புவார்களா அவ்வாறெனில் ஏன் அந்த விளக்கின் ஒளியை விழுந்து உயிரை விடுகிறது தேவி நல்ல கேள்வி கேட்டீர் தங்களை எனக்கு பிடிக்கவில்லை என்றால் தங்களது கடைக்கன் பார்வை என்னை ஏன் இப்படி திகக்க வைக்கிறது தங்களது இதழ்களின் ஓரத்தில் விளையாடும் இளநகை என்னை ஏன் இவ்விதம் சித்த பிரம்மை கொள்ள செய்கிறது இவ்வளவு எண்ணங்களும் வந்தியத்தேவனுடைய உள்ளத்தில் தோன்றின ஆனால் நாவினால் சொல்லக்கூடவில்லை ஐயா என்னுடைய கேள்விக்கு மறுமொழி சொல்லவில்லையே வானர்குலத்தில் பிறந்த வீரபுருஷன் கேவலம் என்னின் ஏவலை செய்வதா என்று தயக்கமா இளவரசர் உங்களிடம் இந்த ஓலையை கொடுத்தபோது இதில் எழுதியிருப்பதை பற்றி சொல்லவில்லையா என்று இளவரசி மீண்டும் வினவினாள் தேவி இளவரசர் விருப்பத்தை நன்கு தெரிந்து கொண்டுதான் புறப்பட்டு வந்தேன் ஆனால் நல்ல வேளையில் என் யாத்திரையை தொடங்கவில்லை என்று தோன்றுகிறது ஆகையால் வழியெல்லாம் விரோதிகளை சம்பாதித்து கொண்டு வந்தேன் உற்ற நண்பனையும் பகைவனாக்கிக் கொண்டேன் நாலாபுரத்திலும் பகைவர்கள் என்னை தேடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த நிலையில் தாங்களிடும் பணியை நான் நிறைவேற்றுவதாக எப்படி உறுதி சொல்ல முடியும் இதனால் தயங்குகிறேன் என்னால் தங்கள் காரியம் கெட்டுப்போக கூடாதல்லவா என்று சொன்னான் வல்லவரையன் யார் யார் அந்த பகைவர்கள் எனக்கு தெரிவிக்கலாமா என்று குந்தவை கவலை துணித்த குரலில் கேட்டாள் பழுவேட்டரையர்கள் என்னை வேட்டையாடி பிடிக்க நாலாபுரமும் ஆட்களை ஏவியிருக்கிறார்கள் என் உயிர் நண்பனாயிருந்த கந்தமாறன் நான் அவனை முதுகில் குத்தி கொல்ல முயன்றதாக எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறான் ஆழ்வார்க்கடியான் என்னும் வீர வைஷ்ணவ வேஷதாரி ஒருவன் என்னை தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறான் பழுவூர் இளையராணி நந்தினி தேவியில் என் மீது ஒரு மந்திரவாதியை ஏவிவிட்டிருக்கிறாள் எந்த நிமிஷத்தில் யாரிடம் நான் அகப்பட்டுக் கொள்வேன் என தெரியாது வெள்ளத்திலிருந்து கரையேறி தப்பிய அன்று இரவு மந்திரவாதியுடன் நேர்ந்த அனுபவம் வந்தியத்தேவனுக்கு நினைவு வந்தது பகலில் பிரயாணம் செய்வதின் அபாயத்தை எண்ணி மூங்கில் காடுகளிலும் வாழைத் தோப்புகளிலும் அவன் பொழுதுபோக்கினான் இரவில் நதிக்கரையோடு நடந்து சென்றான் வெகு தூரம் நடந்து களைத்து இரவு மூன்றாம் ஜாமத்தில் ஒரு பாலடைந்த பழைய மண்டபத்தை அடைந்தான் வெளியில் நிலா மதியம் பட்டப்பகல் போல பிரகாசித்துக் கொண்டிருந்தது மண்டபத்துக்குள்ளேயும் சிறிது தூரம் நீலா வெளிச்சம் புகுந்து பிரகாசிப்பது தெரிந்தது வெளிச்சமாயிருந்த பகுதியை கடந்து இருளடைந்த பகுதிக்கு சென்று வந்தியத்தேவன் படுத்துக்கொண்டான் கண்ணை சுற்றி தூக்கம் வந்த சமயத்தில் வெகு சமீபத்திலிருந்து ஆந்தையின் அகோரமான குரல் கேட்டது பழுவூர் இளையராணியுடன் லதா மண்டபத்தில் பேசிக் கொண்டிருந்த போது அதே கேட்டது அவனுக்கு நினைவு வந்து திடுகிட்டு எழுந்தான் உள்ளே இருட்டின பகுதியிலிருந்து ஒரு சிறிய ஒளி பொட்டுகள் அவனை உற்று வெளியில் போய்விடலாம் என்று எண்ணி இரண்டு அடி வெளியிலிருந்து யாரோ உள்ளே வரும் காலடி சத்தம் கேட்டது இடிந்து விழுந்து கரடு முரடாயிருந்த தூண் ஒன்றை பிடித்து அதன் மறைவில் நின்றான் வெளியிலிருந்து வந்தவன் முகம் நிலா கொஞ்சம் தெரிந்தது பழுவூர் ராணியை பார்க்க வந்த மந்திரவாதிதான் அவன் என்பதை தெரிந்து கொண்டான் மந்திரவாதி அந்த தூணை நோக்கியே வந்தான் தான் அவ்விழம் மறைந்திருப்பது அவனுக்கு தெரியாது என்றும் தன்னை கவனியாமல் மண்டபத்துக்குள்ளே போய்விடுவான் என்றும் வந்தியத்தேவன் நினைத்தான் ஆனால் தூணின் அருகில் வரும் வரையில் மெல்ல மெல்ல பூனை போல நடந்த வந்த மந்திரவாதி திடீரென்று கோரமான குரலில் ஒரு கூச்சல் போட்டு கொண்டு வந்தியத்தேவனுடைய கழுத்தை கையினால் பிடித்து நெறித்தான் எடு அந்த பனை இலட்சண மோதிரத்தை கொடுக்காவிட்டால் உன் கழுத்தை நெறித்து கொன்றுவிடுவேன் என்று கத்தினான் வந்தியத்தேவனுடைய கழுத்தை முறித்துவிடும் போல் இருந்தது அவனுடைய விழிகள் அவனுடைய வெளிகள் பிதுங்கி வெளிவந்துவிடும் போலிருந்தன மூச்சு திணறியது எனினும் மனத்தை அந்த பழைய தூணை ஒரு கையினால் அழுத்தி கொண்டு ஒரு காலை தூக்கி பூரண பலத்தையும் பிரயோகித்து ஓர் உதவி விட்டான் மந்திரவாதி ஓலமிட்டு கொண்டு கீழே விழுந்தான் அதே சமயத்தில் அந்த பழைய தூண் சரிந்து விழுந்தது மேலே கூரையிலிருந்து பொலப்பலவென்று கற்கள் விழுந்தன வௌவால் ஒன்று படப்படவென்று சிறகை அடித்து கொண்டு வெளியே சென்றது அதைத் தொடர்ந்து வந்தியத்தேவனும் வெளியேறினான் ஓட்டம் வன் சிறிது தூரம் வரையில் திரும்பி பார்க்கவே இல்லை பின்னால் யாரும் தொடர்ந்து வரவில்லை என்று நிச்சயமான பிறகுதான் நின்றான் அந்த இரவு அனுபவத்தை நினைத்தும் வந்தியதேவனுடைய உடம்பெல்லாம் இப்போது கூட கிடுகிடுவென்று நடங்கியது அந்த பயங்கர நினைவுகள் இடையில் ஐயா காஞ்சியிலிருந்து தாங்கள் புறப்பட்டு எத்தனை காலமாயிற்று என்ற குந்தவை கேட்டது அவனுடைய காதில் விழுந்து அவனுக்கு மனத்தெளிவை அளித்தது ஒரு வாரமும் ஒரு நாளும் ஆயிற்று தேவி என்றான் இதற்குள் இவ்வளவு பகைவர்களை நீர் சம்பாதித்து விந்தையிலும் விந்தைதான் இவ்வளவு அதிசயமான காரியத்தை எப்படி சாதித்தீர் அது பெரிய கதை தேவி இருந்தால் பாதகமில்லை சொல்லாம் அந்த விவரங்களை தெரிந்து கொண்ட பிறகுதான் தங்களுக்கு நான் இட வேண்டிய பணியை இடக்கூடும் இவ்வாறு இளவரசி கூறிவிட்டு ஈசான சிவப்பட்டரை அருகில் அழைத்து படகோட்டி எப்படிப்பட்டவன் என்று கேட்டாள் இரண்டு காதும் நல்ல செவிடு இடியெடித்தாலும் கேளாது தாயே ரொம்ப நல்லது படகிலேறி கொஞ்ச தூரம் ஓடையில் போய்விட்டு வரலாம் வாருங்கள் இவருடைய கதையை முழுதும் நான் கேட்க வேண்டும் என்றாள் வல்லவரையன் புலகாங்கிதமடைந்தான் சோழர் குல திருமகளோடு ஒரே படகில் செல்லும் பாகியம் எளிதில் அதை பொறுத்து பெறுவதற்கு ஏழு ஜன்மங்களில் தான் தவம் செய்திருக்க வேண்டுமா வேண்டாமா படகில் ஏறிய பிறகு எவ்வளவு தூரம் முடியுமோ அவ்வளவு தூரம் கதையை நீட்டி வளர்த்தி சொல்ல வேண்டும் சுருக்கமாக விடக்கூடாது அவசரம் என்ன அரிதில் பெற்ற பாக்கியத்தை எளிதில் கை நழுவ விட்டு விடலாமா வந்தியதேவனுக்கு அவசரமில்லைதான் ஆனால் படகு ஓடையில் நகர்ந்து அவன் கடம்பூர் சம்புவரையர் மாளிகையில் நடந்ததை சொல்ல தொடங்கியது முதலாவது குந்தவைக்கு நிமிஷத்துக்கு நிமிஷம் அவசரமும் பரபரப்பும் அதிகமாகி வந்தன மேலே என்ன அப்புறம் என்ன என்று கேட்டு துரிதப்படுத்தி வந்தாள் வந்தியத்தேவன் அவனுடைய தீர்மானத்தின்படி கூடிய விரைவில் கதையை வள வளர்த்தினான் எவ்வளவு நீண்ட கதையாயினும் முடிவு ஒன்று வந்துதானே ஆக வேண்டும் கதை முடிந்தபோது படகும் திரும்ப ஓடை படத்துறை படித்துறைக்கு வந்து சேர்ந்தது படகிலிருந்து அவர்கள் இறங்கி பூங்காவுக்கு வந்தபோது அரண்மனையில் இன்னும் குறவை கூத்து நடந்து வந்ததற்கு அறிகுறியாக இசைக்கருவிகளும் தண்டை சிலம்புகளும் ஒழித்தன பின்வரும் சிலப்பதிகார வரிப்பாடலும் கேட்டது பெரியவனை மாயவனை பேருலகமெல்லாம் விரிகமலை விந்தியுடன் விண்ணவனை கண்ணும் திருவடியும் கையும் திருவாயும் செய்ய கரியவனை காணாத கண்ணென கண்ணை மைத்து காண்பார் தன் கண்ணென கண்ணே மடந்தாழு நெஞ்சாத்து கஞ்சனார் வஞ்சம் கடந்தானை நாற்றுவார்போல் நாற்றி செய்யும் போற்ற படந்தாரண முழங்க பஞ்சவர்க்க தூது நடந்தானை எத்தாத நாவென்ன நாவே நாராயணன்னே நாவென்ன நாவே இதை கேட்ட வல்லவரையன் கஞ்சனார் மிக்க வஞ்சனாயிருக்கலாம் ஆனால் எனக்கு நேற்று பேர் உதவி செய்தாரென்றான் அது என்ன கம்சன் என்ன உதவி செய்திருக்க முடியும் என்று இளைய பிராட்டி கேட்டாள் நான் இந்த நகரத்துக்குள் புகுவதற்கு கம்சன் தான் உதவி செய்தான் என்றான் வந்தியத்தேவன் பிறகு அந்த உதவியின் வரலாற்றையும் கூறினான் பழையாறைக்கு தான் வந்து சேர்வதற்குள்ளாகவே பழுவேட்டரையரின் ஆட்கள் வந்திருப்பார்கள் என்று வந்தியத்தேவன் ஊகித்திருந்தான் நகரத்தின் நுழைவாசல்கள் தோறும் அவர்கள் காத்திருப்பார்கள் சந்தேகம் ஏதேனும் தோன்றினால் பிடித்து போய் விடுவார்கள் அவர்களிடம் சிக்காமல் பழையாறை நகருக்குள் பிரவேசிப்பது எப்படி இந்த கவலையுடன் அந்த மாநகரின் பிரதான வாசலுக்கு சற்று தூரத்தில் அரசியலாற்றங்கரையின் வந்தியத்தேவன் நின்றிருந்த போது நாடக கோஷ்டி ஒன்று வந்தது கண்ணன் பலதேவன் கம்சன் முதலிய வேஷதாரர்கள் ார்கள் அவர்களில் கம்சன் மட்டும் மரத்தினால் முகத்தை தருத்திருந்தான் வந்தியதேவனுக்கு ஒரு யோசனை தோன்றியது நாடக கோஷ்டியுடன் பேச்சு கொடுத்தான் கம்சன் வேஷம் போட்டவனுக்கு ஆட்டத்திறமை அவ்வளவு போதாது என்றான் கம்சவேஷக்காரன் இவனுடன் சண்டைக்கு வந்தான் வந்த சண்டையை இலகுவில் வில்லவரையன் விடுவானா உன்னை விட நான் நன்றாக ஆடுவேன் பார்க்கிறாயா என்று சொல்லி முகமூடியை பலவந்தமாக புடுங்கி வைத்து ஆடினான் அச்சமயம் அவனுடைய ஆரவார தடபுடலை பார்த்தவர்கள் அவனை மெச்சினார்கள் அவன் ஆடியது ான் அதிக பொருத்தமாய் இருந்தது என்று சொன்னார்கள் கம்சவேஷக்காரன் கோபித்துக் கொண்டு போய்விட்டான் அவன் போனால் போகட்டும் நானே உங்களுடன் நகரத்துக்குள் வந்து ஆடுகிறேன் என்று வந்தியதேவன் ஒப்புக்கொண்டான் நாடக கோஷ்டியார் மகிழ்ச்சியுடன் அவனை தங்களுடன் சேர்த்து கொண்டு சென்றார்கள் பழையாறை வீதிகளில் ஆட்டம் பாட்டம் எல்லாம் முடிந்த பிறகு வந்தியதேவன் ஆதித்த கரிகாலர் சொல்லி அனுப்பியபடி வடமேற்றலி ஆலயத்துக்கு சென்று ஈசானப்பட்டரை சந்தித்து பேசினான் அவர் அவனை கோயிலை சுற்றியிருந்த சமணர் மொழியில் இருக்கச் செய்து இளவரசி குந்தவை முன்னால் தெரிவித்துவிட்டு ஓடை வழியாக அழைத்து வந்தார் இந்த விவரங்களை கேட்ட இளவரசி வந்தியத்தேவனை வியப்பினால் மலர்ந்த கண்களை கொண்டு பார்த்து வெற்றி தெய்வமாகிய கொற்றவனையின் கருணை இந்த சோழர் குலத்து பரிபூர்ணமாக இருக்கிறது ஆகையினால்தானே இந்த சங்கடமான நிலையிலும் கூட தங்களை எனக்கு உதவியாக தேவி அனுப்பி வைத்திருக்கிறாள் என்றாள் அரசி இன்னும் தாங்கள் எந்தவித பணியும் எனக்கு இடவில்லையே என் பூரண ஆற்றலைக் காட்டக்கூடிய சமயம் இன்னும் கிட்டவில்லையே என்றான் வல்லவரையன் அதை பற்றிக்கவளை வேண்டாம் இதுகாரும் தமக்கு நேர்ந்திருக்கும் அபாயங்கள் எல்லாம் ஒன்றுமில்லை என்று சொல்லக்கூடிய அளவு அபாயம் நிறைந்த வேலையை தரப்போகிறேன் என்றாள் வந்தியத்தேவன் உள்ளம் பொங்கி உடல் பூரித்து நின்றான் அந்த பெண்ணரசி இடும் பணியை நிறைவேற்றுவதற்காக ஏழு கடல்களை கடந்து செல்லவும் ஆயிரம் சிங்கங்களுடன் ஆயுதமின்றி போர் செய்யவும் மேரு பர்வதத்தின் உச்சியில் ஏறி விண்மீன்களை கையினால் பறித்து எடுத்து கொண்டு வரவும் அவன் சித்தமானான் அரண்மனை நந்தவனத்தின் மப்தியில் பழங்கினாலான வசந்தமன் மண்டபம் ஒன்று இருந்தது அதை நோக்கி குந்தவை நடந்தாள் பட்டரும் தேவனும் இளவரசியை தொடர்ந்து சென்றார்கள் மண்டபத்துக்குள்ளிருந்த மணிமாடம் ஒன்றிலிருந்து குந்தவை ஒரு சிறிய பனை ஓலையை துணுக்கையும் தங்கப்பிடி அமைத்த எழுத்தாணியையும் எடுத்தாள் ஓலை துணுக்கில் பின்வருமாறு எழுதினாள் பொன்னியின் செல்வா இந்த ஓலை கண்டதும் உடனே புறப்பட்டு வரவும் விவரங்கள் இது கொண்டு வருகிறவர் சொல்லுவார் இவரை பூரணமாக நம்பலாம் இவ்விதம் எழுதி அடியில் ஆர்த்தி இலை போன்ற சிறிய சித்திரம் ஒன்று வரைந்தாள் ஓலையை வந்தியத்தேவன் கையில் கொடுப்பதற்காக நீட்டியவாறு சிறிதும் தாமதியாமல் இந்த ஓலையை எடுத்து கொண்டு செல்ல வேண்டும் இளவரசர் அருள்மொழிவர்மனிடினம் கொடுத்து அவரை கையோடு அழைத்து வர வேண்டும் என்றாள் வந்தியத்தேவன் ஆனந்தத்தின் அலைகளினால் மோதப்பட்டு தத்தளித்தான் நெடுநாளாக அவள் மனோரந்தங்கள் இரண்டில் ஒன்று நிறைவேறிவிட்டது சோழர் குல விளக்கான இளைய பிராட்டியை சந்தித்தாகிவிட்டது அவர் மூலமாகவே இரண்டாவது மனோரதமும் நிறைவேறப் போகிறது இளவரசர் அருண்மொழிவர்மர் சந்திக்கும் போது பேரு கிடைக்கப் போகிறது தேவி என் மனத்துக்கு தகுந்த பணியையே தருகிறீர்கள் ஓலையை எடுத்துக்கொண்டு இப்போதே புறப்படுகிறேன் என்று சொல்லி ஓலையை பெற்றுக்கொள்வதற்காக வழக்கரத்தை நீட்டினான் குந்தவை ஓலையை அவனிடம் கொடுத்த காந்தல் மலரையொத்த அவளுடைய விரல்கள் வந்தியத்தேவனுடைய அதிர்ஷ்ட கையை தொட்டன அவனுடைய மெய் சிலிர்த்தது நெஞ்சு வெடித்து விடும் போல் இருந்தது ஆயிரம் பதினாயிரம் பட்டுப்பூச்சிகள் அவன் முன்னால் இறகுகளை அடித்து கொண்டு பறந்தன ஆயிரம் பதினாயிரம் குயில்கள் ஒன்று ஒன்று சேர்ந்து இன்னிசை பாடின மலைமலையான வண்ணமலர் குவியல்கள் அவன் மீது விழுந்து நாலா பக்கமும் சிதறின இந்த நிலையில் வந்தியத்தேவன் தலை நிமிர்ந்து குந்தவி தேவியை பார்த்தான் என்னவெல்லாமோ சொல்ல வேணும் என்று அவனுடைய உள்ளம் பொங்கியது ஆனால் அதை சொல்லும் சக்தி உயிரற்று வெறும் வார்த்தைகளுக்கு ஏது சொல்ல வேண்டியதெல்லாம் அவனுடைய கண்களே சொல்லின அச்சமயம் வந்தியத்தேவனுடைய கண்கள் புனைந்துறைந்த கவிதைகளுக்கின இணையான காதர் கவிதையாக காளிதாசனும் புனைந்ததில்லை முத்தொள்ளாயிரம் இயற்றிய பழந்தமிழ் கவிஞர்களும் இயற்றியதில்லையொன்றால் வேறு என்ன சொல்ல வேண்டும் வசந்த மண்டபத்துக்கு வெளியில் எங்கேயோ சற்று தூரத்தில் காய்ந்த இலை சருகுகள் சலசலவென்று சப்தித்தன ஈசான சிவப்பட்டர் தம் குரலை கனைத்து கொண்டார் வந்தியத்தேவன் இந்த உலகத்துக்கு வந்து தொடர்ந்து கேடுங்கள் நன்றி வணக்கம்